0: コミンカエイドルートフィールドの林です。この番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ、最、最古で山や地域について喋っていく番組です。では今回も、えー、林と富士山自然遊び、スパイシージャムのメッシーさんで、えー、だらだら喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。はい、メッシーだよ。<笑><笑>えっと、いつもはですね、焚き火の前でこうパチパチ。そうなんです。入れながら喋ってるんですけども、ね、まあちょっと今はもさすがにもう冬ということで、えー、今はこたつに、こたつでぬくぬくしながら。ぬくぬくしながら、はい。最
1: 高ですよ、こたつ。<笑>これは収録中に寝ちゃうんじゃないかっていうような気持ちもありますけどね。やばいですね、こたつのマリクは。えー、焚き火もいいけど、こたつもいいですね。いいですね。やっぱりこ,っこれあったかいっていうのは正義ですよね。正義です。うん、うん、素晴らしい。誰も損しない誰も損しない。<笑>幸せ空間で本日はお届けしていこう。ですね。で、月に1回の雑談会、はい。雑談会です。全くテーマを決めてないんですけども。テーマを決めていませんが
0: 。何喋りましょうかね、本当に。ね、あの、ねあのー、リスナーの皆さんからもいろいろいただいてもいいですし
1: 。そうですね、お題をいただいてもいいですし。まずはやっぱりこう、季節感を感じる。そうですね、最近。月に回のことですから
0: ね。はい。最近の最古事情というか。最古事情というか。うん
1: いやもうこの地域はすでにマイナスの気温をそうです、ねえー、何日も叩き出していまして、えー、もう
0: 最高気温が一桁で、えー、マイ最低気温マイナス5度ぐらいですか。そうっ,
1: す、ねうん、っていうような感じになってますね,ううすねマイナス5度の気温って体感的にはもう少し低く感じるっていうか、ね、そうですね風も出てる
2: と思う,う
0: ん、まあ、僕も毎日走りに行って実は今日も名古屋から帰ってきてさっき夜走ってきましたけど、えー、足場で山まで、はいはいはい。ヘッドランプつけて、<笑>もう今あれですね、霜柱がもうほぼ至るところにザクザク。そうですね。はい、あのー、秋は秋で、こういうあの、葉っぱのサクサクしたね、葉っぱを踏みしめる音が
2: 今日なんですけど、うん
0: 、もうその期間は、1、2週間で終わって。終わってね。もう下柱のサクサクいう音が、えーザク
1: ザクはい。そうなんですよ、うん。もう最近冬を感じるものとして、やっぱり霜柱とか。そうですね。あの、水溜まりには氷が張っているし、うん、湖もこの間、あの、川口湖、端っこの方だけですけど、凍ってましたね。あ、そうですか。おそう、湖とかもね、凍るんですよね、冬になるとね。さすがにあの、全面結氷って言って、全部が凍るってことはもう、どの湖もほとんどないかな。庄司湖ぐらいかな、今、まだ凍るのは。うん、庄司湖はね、ワカサギ釣りとかもね、やってますもんね。そうですね。うん乗っちゃダメなんですけど、あの、正直は乗れます、氷の上
2: 。乗っても大丈夫
1: なぐらい分厚くなりますね。カヌーで出るとき大変ですね氷を割りながらね、<笑>カヌーを進めるっていう。流氷を進める。そうなんですよ。別のアクティビティになっちゃうんで
2: すよね。<笑>なかなかう。うん、それはそれ
1: でね、なかなか面白いですけどね。<笑>えー、そう。あとは、僕の樹海の方では、いつも入っている洞窟に、はい、やっとつららが出来始めましてですね。氷の至るところが、氷のじゃない、洞窟の至るところがまた氷始めて。年間通して氷が見られるような洞窟なんですけど、はい、ここ数年、2、3年ですかね、氷の量が急激に減ってしまってです
2: ね。夏で
1: もつららが見れたんですよ。いやいや今までは。3年ぐらい前は。はいはい。これがもうめっきり見れなくなって、この2、3年は。えー、で、一番奥のね、部分の中に、全部氷のフロアになっちゃうっていうような場所があって。おこれは年間通して氷のフロアなんですけど、その氷も少しずつ減ってるっていうような状況だったんですけど、えー、そう、今年はやっとまたこうして冬の間に氷がいっぱいできそうな予感が見えてきて、嬉しいですね。それやっぱ温暖化の影響とかあるんですかね。そう、これね、いろんな説があるんですよ。この話ちょっとしましょうかね。どうぞどうぞ。そう、<笑><笑>いや,いやぜひ、ね、ちょっとしたいんですよね。<笑>はいはい、これ、えっ、ー、と、まあ、洞窟が冷えるメカニズムっていうのが、まあ、一応あるんですけど、はい、溶岩でできた洞窟なんですね。はい、で溶岩って、えっ、ー、と、穴ぼこがいっぱい開いていて、うん、水を通しやすいような形状をしてるんですね。水を蓄えやすいっていう。はいまあその要するに壁全部が、えー、うっすらと水を持っている状態であると。うん。が、か、洞窟の壁がね。うん。で、この壁の中の水分が蒸発するときに気化熱って言って、周りの空気の熱を奪う。はいはいはい。冷たくするっていう、冷蔵庫と同じ現象が働いて、うん、洞窟内の温度がぐって下がるわけですよ。で、えー、そのサイクルがずっと進んでいくと、洞窟の一番奥の部分なんかでは、えー、0度近くまで。気温が下がって。で、そのメカニズムは夏でも冬でも一緒なので、うんうん、年間通して大体平均気温が0度ぐらいだよっていうような洞窟が生まれるわけです。そうすると、夏の間も氷が保存されるので、溶けずに、うん。氷は増え続けるわけですね、うん。冬にできた分が溶けず、夏に少し溶けるんだけど、冬のできる分の方が圧倒的に多かったので、うん、どんどんどんどん氷は増えてて、年に20センチずつぐらい、その一番奥の氷のフロアの部分はね、氷が増えてててているっていいっっるう風に言われてたんですよ、えーはいはいはい、これがこの2、3年ぐんってもう目に見えて逆転現象で年に20センチずつぐらい今度逆にね減ってるっていうような状態になっていて、えー、当然これがなんでなんだっていう調査をするじゃないですか、はいはい、でまあ出た答えがさっき林さんのおっしゃった地球温暖化っていうのがまず第一に出てきたんですけど、うんこれは非常に実はうさんくさくてですね。あ我々ガイドは。
0: まあ短絡的っちゃ短絡的、ね。すごく短絡的。んなんかのせいにしちゃえば
1: とりあえず。そうそうそう,そう、はいはい。とりあえずいいんじゃねぐらいの感じなんじゃないの、はいはい、っていううさんくささがどうもあってますね
2: 。なんかわかる気が
1: しますねそれは。そう。いろいろね、あの説はまた新しいのが出てきて、うん、一番最初に言われたのはお前らのせいだろうっていうね。我(笑)々(笑)が。どういうことですかこれだから、洞窟内の温度が0度って言ったじゃないですか。そこに36度ぐらいの人間を、えっと、我々のツアーであれば、まあ10人までぐらいまでしか連れてかないですけど、夏のドピークの時とかって、民間学校とかに来る団体さんがね、学校団体いっぱいいますから、そういうのいっぱい入れるんですよ。で、1日に 4、500人こう出入りするっていうようなことが起きるわけですね。そしたらそのせいで洞窟の温度上がってんじゃねえのっていうのが最初に
2: 、まず言
1: われ出したことなんですが、ちょうどコロナが始まった日とかで、そういうのもなくなって1年間何にもしない学校団体。なら大人数の出入りがなくなったのにもかかわらず同じだぞってことで、減ってると。そう、減ってるぞってわけで、次の、理由が地球温暖化になったんですけど、<笑> 3年目に入ってですね、新たな案としては、はい、洞窟の歴史的に、そういうサイクルなんじゃないのあ、出た出た。わ<笑>か<笑>りますはいはいはいこれだから。温暖化もその、なんかローンありましたからね。そうですよね。<笑>地球全体で見れば、そういうサイクルを繰り返してるだけなんじゃないかくなったり寒くなったりするんじゃない、はいはい、っていう。まあでもそれが一番ね、可能性としては高いかな。あやっぱり思いますね。まあ多分地球温暖化が違ってそのデータを取り始め
0: たのが多分最近でしょうからね
1: 。
0: そうなんですよ。そん検証が難しいんでしょうけど
1: ね。そうで。で、さっき言ったね、その一番奥の氷のフロアのことで言うと、はい、まあ年に10センチなり20センチなり増えているとするんだったら、あの洞窟は歴史としては1200年経ってますから、うん、そしたらとんでもない氷の厚みになってるだろうっていうね。<笑>天井まで凍ってるはずじゃんっていう話になっちゃうんですよ。はいはいまあ、そ,うそうね。それを考えると、まあだからどこかのタイミングでは溶けたりとか、何度かして、また凍って繰り返してないと今の厚みにはなってないだろうなっていう、うんうんうんまあ、まあ確かにそれはおっしゃる通りみたいな、うんまあ、非常にもやっとした<笑><笑>気持ちが生まれてるんですが、<笑>いろんな研究者さんのね、解明がまた,た待たれるところですけどね。はいはいそう。まあでもそういうわけでね、まあ氷がまた非常に美しいシーズンに、まあ、同時にすごく洞窟が過酷になるんですけどね。足元全部<笑>凍ってますから、<笑>凍った坂道をロッククライミングド降りるみたいな<笑>はい、はいえー、ことになっていきますから、<笑>これからどんどんね、はい、過酷ですけどうん、だからどこのガイド会社も大体この時期は休むんですよ。入れなくなるんで。はいうちはやりますけど、<笑>はい。うちはちょっとそういうクレイジーの方が面白いと思っているので、ぜひぜひそういうわけで皆さんも遊びに来てください<笑>。<笑>そうですね<笑>すで。冬のアクテ
0: ィビティはね、ちょっと考えるところですよね。そ
1: う、日本中のアウトドア会社がね、抱えている悩みですよね、うん。冬どうするんだっていうのはね。冬がだから盛り上がるようなアクティビティって本当にものが少なくて、まあ本当にがっつり雪が降っち
0: ゃえばね。あの、うんそ、それなりの、もう、それこそスキースノボーとか、スノーシューとか。そうなんですよ。いろいろね、あるんでしょうけど。言うほどこの辺降んないですもんね、雪も。うん。積も
1: 、がっつり積もるみたいなのはないですね。いやいや、結構積もり、積もる感覚ありますけどね、僕は
2: 。冬に
1: なるといつでも雪あるみたいな。うん。雪かいちゃうんだけど。書いて積んである雪が溶けた頃にまた降ってみたいな感じだから、一旦雪降っちゃうともう樹海の中ずっと冬なので一雪あるみたいなイメージありますけどね。そのスローシューとかはね、ちょっと面白いかなとは思うんで
0: すけど、雪はね、どれだけあるかそうなんです
1: よ。だから雪が降らない間の冬。これがね、だから今の、まさに今のシーズンがねただ寒いだけっていう、ね。そうそうそうそう,そう。<笑>ただ寒いだけどこのシーズンどうやって過ごそうかっていうね。<笑>うどうやってお客さん呼ぶみたいな課題はずっありますよね。ねねはい冬。辛い。<笑>暇ですから、我々、ね。ぜひ皆さん遊びに来てください。<笑>さっきからそれで締めてますね。それで締めちゃう。それで締めちゃう。良<笑>くない。<笑><笑>そう。冬って言うとそういう感じかな。うん、もう、どんどん、そういうの感じる。季節になりましたね。しっかりね。だからもう一発雪が降れば面白いかなと思いますけどね
0: 。そういえば最近、あのー、古典ラジオを聴き始めたメッシさん、ま、は、
1: 今は何を聞いてますかああ、古典ラジオの話は今日ね、ちょっとぜひね、<笑>触れたいのがあったんですよ。おこの間なんか山蔵法師法師現状の。そうなんですよ。いやいや、まさに、今その次の、はいはい、えー、次っていうか次に聞き始めてるのは高杉新作なんですけど。おあのの、もうじゃあ、現状の会は終わったんですね。現状の会終わったんですよ。なるほど、なるほど。いや、それで、はい、これはね、あの、皆さん聞いてないリスナーさんはマジでわかんないと思うんですけど、はい、三蔵法治玄状っていうね、<笑>はい、あの、三、最有機の話のモデルになった方ですけど、はいはいはい、あの方がなんで旅をしたのかっていうようなね、はいはいはい、ことに触れてるわけですよ。はい旅の目的は、えっ、ー、と、ブッダが、はいはいはいえー、書き記した経典というかね、うんうんうん、それの原点、はい、オリジナルを見たいいうそう翻訳されたやつじゃなくて、オリジナルを見たい,、はい。それから直接学びたいってわけで旅をするわけですけど、その旅の目的の一つが、有意神論っていうの覚えてます有意識論ですね。有意識論だ。はい。有識論
0: 。もちろん覚えてます。ええー。めちゃくちゃインパクトありますから。そ
1: う。この有意識論の話を聞いてですね、僕は親からその教えを受けてたぞって思って。あ、思っすか。びっくりした。ええー、大乗仏教そう、大乗仏教の考えだったんだ、<笑>うちの親は、と思って。いや、親の教えに、ね。あの、ここで触(笑)れるとはっていうね、すごい感動があってですね。すごいですね。有意識、有意識論を教育の中で受けてなかなかすごい家ですね。いや、なんかまあ、あの、有意識論っていうのがどういうものか説明してあげてくださいよ。
0: 有意識論はですね、難しいですけど、まあ、読んで字のごとくで、その、ただ意識、認識があるのみっていう。そうなんですよね。考え方で、その、この絵の全ては自分の認識に過ぎないということですよね。
1: 要はそうそうそう、まあ。自分の認識だけがあ作り出した、まあ、幻のようなものっていうか、<笑>そういうことですよね。だから今こうして林さんと話しているつもりになっているだけでメッシーは、林さんは存在しないかもしれないし、この今、リスナーに向かって喋っているつもりでいますが、リスナーは全員存在しないかもしれない。はい、<笑>メッシーの意識の中に存在するだけのものなのかもしれないっていう考え方ですよね。だこの考え方でいけば、えー、めちゃくちゃ暑い砂漠であっても、暑いと感じているだけだ。まさに現状がそれで旅をしてたわけですそう,そういう認識が<笑>。最強ですね<笑>。そう、そういうマインドコントロールっていうかね<笑>。いや、これで、なんかの
0: その、深井さんの説明がめちゃくちゃ面白かったのが、そう40度の砂漠を、歩いてる時も、マイナス40度の、なんか、吹雪の中を歩いてる時も、現状は大丈夫だって、有意識だから、みたいな。<笑><笑>有意識だから、な
1: んか、そうそうそう,そう。遠くない、みたいな。有意識だからね。最強じゃねえか、どんなにお腹が痛くたって、有意識だから彼は大丈夫なんですよ。<笑>そう、お腹が痛いって思ってるだけだっていうね。強盗にも襲われて、ボコボコにされても大丈夫、有意識だから。<笑>あの強盗いないからなんで、<笑>存在しないから。<笑>僕の認識の中にいるだけのものだからね。すすね説明がめちゃくちゃ面白かったですね。そう、めちゃくちゃ面白かったですよね。<笑>そうそう。まあ、その中の一つで、例えばね、あの、毎日宇宙は、ビッグバンを起こしていて。そうですね。一人一宇宙の
0: 考え方で、朝起きた瞬間にその宇宙は誕生していく
1: っいうですよね。そだから、その話を聞いた時に、たまたま妻と一緒にね、聞いてたんですよ。はいはい、はい、そしたら、これ、あの、僕はアキさんって呼ばれてるんですけど、妻から。はい、はい。アキさんいつも言ってるのと一緒じゃないって言ってええー。そう、僕は、あお母さんから、その、言われた教えが
2: 、
1: 寝てる間は死んでるからって
0: いう。はいはいはい
1: 。そう、寝てるとき死んでるんです。はいはい。これね、ヨーロさんもなんかそんなようなこと言ってたんですよね。そう、で、朝起きて、ああって目を開けた瞬間に生まれ変わってるから。はいはいはいはい、はい。そう、だから昨日までの自分じゃない,、はいはいはい。もう新しい自分で、新しい毎日々だから。はいだから一日一日大切に言いなさいよっていうようなことを言ってたわけですけど、おーと思って。すごいですね。それがもう小さい頃に
0: もうメッシーさんにはインストールされてたわけですねインストール<笑>、インストールされてた
1: 。有意識論の,<笑>すごいす、ね、の、触りが。なんとなく触りがインストールされてました。<笑>私の中には。ああそれって有意識論的な考え方だったんだと思って、へーって思って、はいはいはい、なんか、うちの、父ちゃんも母ちゃんも、まあ、(笑)どことなくちょっとおかしいなっていうね。まあ、子供ながらに感じてたんですけど、こう、ちょっとね、どうも他の友達のお父さんお母さんと、様子が違うぞっていうのは、子供の頃から感じてたんですよ。もう何でも、とにかく何でも食わせるし、そう、世にも珍しいような食材、チンミと呼ばれるものは、ありとあらゆるものをもう子供のうちに食べましたよ、僕は。それがいくらするのかは何も知らないままにね。そう。なんかそういうなんか独特のに教えあったなと思ってんい
0: やなんか古典ラジオを聞いてるといろんな宗教の話も触れるじゃないですか,やっぱり、はいはい、か仏教すげえなってなりません仏教はなかなかすごいですよね、まあ、もちろんそこまで、ね、キリスト教とかイスラム教のことをそんなに詳しく勉強したわけじゃないですけど、うん、その2つと比較しててもやっぱ仏教すげえなっていう感覚が僕の中
1: に最近芽生えてますねおー僕もね、ちょっと感じてます。でね、逆にね、ちょっと、あの、キリスト教に触れてみたいなっていうのをすごく、僕は感じますね。今ですね
0: 、多分、まあ、聞いてくださっている皆さんの中にも聞いている人もしかしたらいるかもしれないですけど、あの、古典ラジオの深井さんいるじゃないですか
1: 。はいはい、深井さん
0: 。深井さん、さん、今いろんなポッドキャスト番組やってるんですよ
1: 。へえー、あ、そうなんですか。古典ラジオ以外に
0: も。うん。いくつかやってるんですけど、うん、そのうちの一つに、えっ、ー、とね、あ、スコープっていう番組があって。あ、スコープ。はい。まあなんかいろんな視点で世界を見てみようみたいなうんセの、まあニュースピックスとの多分あのコラボみたいなやつなんですけどうん、その中でね、キリスト教のその専門家の人と最近対談してるやつがありました
1: よ。ええー、あ、
0: ちょっと聞いてみたいな
1: 。<笑>そう、だから、あの、なんとなく自然に、自分が何々教みたいな感覚はないままに、うんうんなんとなくメインストリームが仏教じゃないですか、日本人って。そうですね。そう。なんとなくその感覚っていうのは理解できるんですけど、例えばイスラム教とかキリスト教とかって、キリスト教なんかはね、教会が近くにあったりもしたっすけど、もちろん入ったこともないし、うん、敷地の外から眺めるだけのものじゃないですか。うん、だから本当に触れたことがなくて、うん、身近にこうね、クリスチャンだよっていう人もいなかったし。うん、だからなんかこうやってね、逆にすごく今だから気になりますよね。うん、そう。だからどういう、何、えー、て言うんですかね、価値観とかの違いがあるんだろうかとか思うと、い面白いなかなかあの右のほっぺた殴られたら左のほっぺた差し出せっていう気持ちにはなれないじゃないですか<笑>ねえメッシュは特に怒りが持
2: 続するタイプだし
1: <笑>そ,その話もねちょっとしたいなと思ったん
2: ですけどね、うん
0: 、なんかでもさっきの,その現状の話でもそうですけどなんかねえ固定ラジオでまさにそういう話してましたけど。まあ三大宗教って言われてますけど、ええ、なんかどっちかというとその神的な要素が強いじゃないですか。一神教でね。一教で。なんか仏教ってすごい、あれですよね。まあ有意識が特にそうなのかもしれないですけど、めちゃくちゃこう論理的に。そう。う
1: すごくロジカルですね。ですよね。説教がすごい意外だったなと思って。うん。のが面白いですよね。うな全然ふわっとしてないんだいうそ,うそ,うそうそうそう。ものすごく、あの、だから、難病法蓮華経ってこうね、<笑>あの、唱えるあれも、一つ一つにちゃんと意味があるんですよ。うん、ですごくそれが全部ロジカルに組まれていてね。哲学
0: として。そうですね。だから、神を信じれば助けてくれるとか、そんな話じゃなくて
1: ,て。全然そんな話じゃないんですよ、ね、皆さん。世界は
0: こうこうこうなってるから、こうすればこうなるみたいな。そうそうそうそう,そう。<笑>すげえロジカル
1: に組み立てられてる。最速絶空ですよね。ねえ。そう。<笑>それがねうで、今日の面白さでもあります。すごく面白いなと思って。うんね、そう。な、ねうんね、僕のガイド仲間に、歌えもんっていうちょっとね、はいはいはいはい、あの、はい、僕のガイド仲間の中でもかなりクレイジーな男がいるんですけど、<笑>彼、去年子供が生まれてですね、はい、で、あの、対響とかってあるじゃないですか。子供に、えー、なんかいろいろミュージックを聴かせてねあ。そうすると、こうなんか、精神性が豊かになるみたいな考え方。で、彼が聞かせているの何聞かせてるのって言ったら、お経って言ってましたよ。<笑>でね、それを聞いてね、お前マジでやめた方が
2: いいよっつって、
1: <笑>本当にやめた方がいいって説得したんだけど、今思えば、<笑>はいいや、彼は分かってたんだなと思って、はあはあはあ、分かってないのはこっちだったと思って、すごく恥ずかしくありましたね。<笑>いやいや、南妙法令、あの、南無阿弥陀仏はね、聞かせるべきだと思いますね。はい、子供のうちから。<笑>触れさせるべきだと思いますよ。う<笑>そう。で、これ全然ちょっと、あの、テーマにお経が入ってきたんで、はい、はい、あちっち聞いてみたいんですけど、<笑>これね、あの、僕、法事とか、う、は、ち、い、どうもね、これはうちだけなんじゃないかっていうことがあって、はい、お経法人の時とかに、まあ、お坊さんが唱えてくれるじゃないですか。はい、あの時自分も唱えますなんかみんなで合唱みたいなのするときないですかあみんなで読む瞬間もあるじゃないですか。ありますよね。うち全部投資なんですよ。あ、ぜ全部みんなで言うみたいな感じですかそうですそうそう。うちの家族は全員お坊さんが唱えてるのを同じようにずっと唱えるんですよ。へえ。ー。だから唱えてんのはお坊さんだけじゃなくて、で、なんか妻に聞いたら、うちはしないよって言って、まあそう、ね、お坊さんにここを一緒に唱えてくださいって言われたとこしか唱えないって言われて、はい、え、そうなのっていう。<笑>だから僕、大体あの空で言えるんですよ。おお、あん言いますね、そういう人。名前はつは大体頭に入ってるんです、はいはいはいはい、流れれば喋、唱えられるんです。<笑>今言えって言われても困るけど、はいはいはい、そう。いや、なんかだから、あ、ないんだと思って、<笑>どっちが主流なんだろうと思ってたけど、うちがやっぱり不思議なんですね。そうですね。どちらかというとマイノリティ、ね。マイノリティだったんですね。う<笑>ちやばいかもしれないな、うちの、ね、<笑>いや、やばくはないと思いますけど。<笑>すごいだからもう、全力の張りで子供の頃から唱えてましたええー。まあでも別に悪いことじゃないですかね。そう、悪いことじゃないですからね、うん、全然ね。だからあの、妻の実家の方の報示に参加したときに、僕はだから、あの、お経はいはい。の、なんていうんすか、あの、教本じゃないけど。はいはいはい。あれを渡されてないのに、普通に唱い始めたから、マジで全員弾いてた。<笑><笑>あれ、お父さんとお母さんびっくりしてたから<笑>お坊さんの子なのみたいな<笑>。<笑>お坊さんもびっくりしてましたよね。そうなんだと思って、いや、ちょっとギャップを感じた瞬間でしたね、え。ー宗教感から、なんかいろいろ、ね、特殊、えー、でしたね
0: 。なんかそのメッシーさん、メッシー家の、なんか、あ、これってうちだけだったんだエピソードみたいなの
1: ありますうちだけだったんだエピソードなんかやっぱその、小
0: さい頃から育ってる環境って当たり前だと思ってたことでも、実は他の人からしてみれば当たり前じゃなかったみたいなのたまにあるじゃないですか。あかりますよね。まあ、料理でもそうですし
1: 、なんか変な,、えー、変な風習というか文化でもそうですし。うちだけだったんだ、エピソード。これは事前に相談が必要だったでしたね。う<笑>ちだけだったんだ、エピソードで言うん<笑>い,い,いやいや、なんとなくでもね<笑>、まあ、結構あの、ギャップを感じたことありますけど、えっと、大学生ぐらいになって、友達とキャンプとか行くじゃないですか。<笑>はいはいはい。ねなんか、なんていうんですかね、大人同士友達とキャンプに行くっていうのが、それが多分初めてだったんですよ。うんその時にすごくギャップを感じたのは、うちは、どっちかっていうと大自然の中でキャンプしてたので、まずね、バーベキューグリルとかってなかったんですよ。普通に石を組んで窓を作るところから始まってたので、友達がバーベキューグリルを出してきた時にビビった覚えがあります、ねあ。それ何っつって最新の道具。そう,そうそうそう。最新の道具があると思ういや。知識としては普通にあったんですけど、え、なんかだから、えっ、ー、と、キャンプ場に行くっていうこともなかったんですよ。はい、はいはいはい。キャンプ場らしいキャンプ場に行ったのが、それが多分初めてですよね。当時はあの、アウトドアに僕も全然もう興味がない時ですから、うん子供の頃にやりすぎて<笑>嫌いになってますから、<笑>森の中とか山の中、<笑>大嫌いでしたから、二十歳そこそこの頃。<笑>そうだから、すごくギャップを感じて、キャンプ場に行ってこんな綺麗なんだっていう、う本当にびっくりして、だからこう、かまどに適しているような石を探すってこと最初にしないんだとか、どっかに石取ってこようかなとか<笑>、そういうのないんだと思って、びっくりしましたよね。<笑>いやー、だからこの
0: 昨今のキャンプブームに関しては僕もいろいろ思うところがあるんですけどね。キャンプブーム
1: ね。うんいや、マジですごいことですよ。えっ、ー、とね、これ、今日とかも、まあ、湖畔沿い走ってれば、いっぱいキャンパーがいるんですよ。今日ですよ。金曜日だから、まあ土日なんでね、いつも木曜日だから、そっか、今日金曜日ですね。うんうん、だからまあ行って当然か。当然っちゃ当然なんですけど。まあでももう12月ですからね。そう、こっちの地域は、あの、さっきも冒頭で触れた通りですね、マイナス5度とか、<笑>今の時期,時期でもあるんですよ。<笑>これが1月2月になると、マイナス10度を下回るっていう日が結構出てくるんで、えっ、ー、とー、死んじゃう可能性があるんです
0: よね。笑い,や笑い事じゃないですよね,ね、そう、笑い事じゃなく死んじゃう
1: 可能性がっっ、ね。そうなんです、そうなんです。うん、まさにそれなんですよ。うん、酔っ払ってなければ起きてればいいので、うん、死なないんですけど、酔っ払ってると死んじゃう可能性あるんで、うん、どのキャンプ場も冬はクローズするんですよ、うん。だから、あの、去年もそうですけど、2年目の、2回目の冬なんです、キャンプ場みんな、うん。オーナーたちは。うんうん今までの長いキャンプ場を運営してきた歴史の中で、史、はいはい、上2度目の冬、うん、ってわけでな、なかなか珍しいことなんですよ。この富士五湖地域でキャンプ場やってるっていうのは。うん、今も泊まれるっていうのはね。うん、そ
0: うです。だいたい12月から
1: 3月ぐらいまではクローズですもんね。そうですね。前勤めてたキャンプビレッジモームっていうところに私勤めてましたけど、うん、そこなんかもう11月の最後の土日。で、クローズですから、うん、早いと22、3とか。そうですよね。ですよね。で、クローズです。うん、そのまんま4月まで開けないんじゃないかな、うんで。年越しだけ、なんか年越しキャンプをしたいっていう。ああ、ねうん。僕全然そういう感覚ないんでわからないですけど、はいはい。年越しはずっと家にいたい派なんで、はいはい、まずホテルとかそういうのに泊まるっていうのすらは、ちょっとよく。わ<笑>からないんですけど、<笑>年越しキャンプしたいっていう人いますよね、中にはたくさん。まあまあ、どっかに行きたいっていう人はいるでしょうね
0: う。家じゃないところで過ごしたいみたいな
1: 人は。年越しし、年越しキャンプしたい年越し、ラン、したそうですね
0: 。ああ<笑>まあでも今までは言って僕も、まあ、仕事が忙しい、そういう、なんていうんですか、サービス業みたいな時は、ま、ね、あ、もう、ね、それどころじゃないので,ですよ、ね、でね、それどころじゃないですからね。まあ、年末年始が別に忙しくない仕事の時は、実家に帰ってやっぱ楽器の使いを見るっていうのがああ<笑>、まあうね、今年中止ですけど。そうですね。そうですね。それがまあまあ、いつもな年末特番は見ないとね。うん、でもまあ、走り納め、走り染めみたいなのがちょっとやりたい気がしますけど
1: 。走り納め
0: 、うん。でも僕はど、基本的になんか、なんか数日前のボイシーでも言ったんですけど、ええ、あんまりなんかこう、年越しだから特別とか。あ、汚れっていう感覚があんまりなくて。はい、晴れとけの話もあ、ね。あ、そうです、そうです。はい、はい、はい。12月31日でも、11月30日でも、2月28日でも。はいはい、まあまあ、月末だよね、みた
1: いなはい、はい。<笑>感覚なんで<笑>。なんか別にだから特別、何でもない日が。そうででもない日おめでとうの気持ちでね。そうですね。あれいい言葉でしたね。ああ、よかった。ご用<笑><お>に、<笑>いいようにおっしゃってましたけども。<笑>あれはいい言葉だなと思いましたね。<笑>何でもない日おめでとう。そうだ
0: 、ね、まあ、私もしながらってことはあんまないんですけど
1: ね。うん。で、キャンプの話ですね。いえいキャンプの話じゃなくて仕事納めの話でもいす。一<笑>応<笑>雑談会ですからね。こんな感じでお届けしてます。<笑>ええー、たくさんの方は聞いていただいてますけど、<笑>リスナーの皆さんすいません。いい,い,い。雑談で。そう、キャンプで言うとですね、
0: 最近あのー、スノーピークっていう会社のや、山井さんって社長の人分かります女の人。いや、ご存知ないですけども、スノーピークは存じております。まあ、そうですよね。はい。あのー、社長が去年こと年変わって、その前の社長の。
1: 今女性の方が社長なんですそうの、ねえーね、
0: 娘さん、前の社長の娘さんになって、え
1: えまだね
0: 、33歳でんで
1: すよ。ええー年
0: 下そう。ビビる<笑>で女性で
1: 社長。ええー。あのスノーピークの社長なんですけど。いやいやいや、まあ女性男性は関係ないとは、ないって言いなさい、まあ。まあ今言ってくだええー。それでもやっぱり女性であることには、まずびっくりしちゃいますね、うん。すごいな。で
0: 、いろいろこうメディアにも出てて、新しいこともやってて、まあまあ、あの、なかなかね、経営者としてすごい人だと思うんですけどすごいですね。はいはい。やっぱその人が今すごいキャンプブームでやっぱりスノーピークもかなり業績伸,伸ばしてるんですよね。でしょうね。そうそうそうまあ、それもあって多分、メディアにいろいろ引っ張りだこっていうのもあると思うんですけど。うんうんうんうん、で、その人がいろんなインタビュー受けてると、結構その、なんか最近の人たちはこう、いろいろ都会疲れとかそのあの、デジタル疲れみたいなところで、なんか人間性の回復みたいなものを目指してるんじゃないかみたいな
1: 、だからそうキャンプが流行ってるんじゃないかみたいな、言ってるんですよね。はいはいはいはい、人間性の回復。はい、はいいああ、まあ、要するに、焚き火とか、そう,、ね、そういう、ちょっと原始的な、はいはいはい。ことをすることによって、こう、はいはいはい、気持ちを持ってようみたいな
0: 。まあ、要するに、人間って、こう、いろいろこう、身の回りのものが便利になっていくと同時に、その、今までは自分の体とか自分の頭を使ってやってたことをやそ、それを使わなくてできるようになってきたので、うんうんうん、その人間、あの生き物としての能力としては退化してるじゃないですか。
1: そうですよね。す,よそすごく感じる、う
0: ん。そういうところをもう一回回復したいんじゃないかみたいなのが多分山井さんの言いたいことなんですけど。うん僕はね、それ、まあ一部もちろんそういうあの流れとかそういう人はいるとは思うんですけど、うんうんうんうん、それだけでキャンプブームが来てるわけではないだろうなとは思ってて、うんうん。まあ山井さんも全員が全員多分そうだとは言っ
1: てないと思うんですけど。そう、いろんな理由はありますよね、絶対ね。うんまあ、そもそもこうなんかコロナ、の影響っていうのはもちろん
0: 、うん。まあ、ゆるキャンの影響とか、あの、芸人のヒロシさんのね、YouTube ののしただやっぱその、実際僕らね、すごくすぐ近くで行くキャンプ場がたくさんあって、実際のそのキャンパーの人たちをいろいろ見てるじゃないですか、うんうんうんうん。そういうのを見てると、最近のその、おしゃれキャンパーみたいな人たちって、えー、やっぱりこう、不便を楽しむっていう感覚じゃないさそうなんですよね、見てると。ああ、いやいや
1: 、それはね、本当に思いますね。うんもうね、そういう、うん、時代がそうじゃないって感じありますね。うん、一昔前までは、本当にこう、不便な生活をするのが面白いみたいなところありましたけど、うんうん、今はもうね、テントサウナ持ってきてみたいな、
0: <笑>本当に。調理器具並べてみたいな。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。かっこいいギアを揃えて。
1: 足りないものはないって
0: いう状態で
1: 来ますからね。うん足りないものを工夫してどうにかしようみたいな。そうですね。あ、ね、箸忘れちゃったとか、うん、スプーンねえやとか、うん、そういうトラブルがないんですよね。うん、ない状態っていうかね。ね
0: え。だから前もね、メッシーさんがその、不便を楽しむのが一番今の時代の最強のスキルだみたいなこと言ってましたけど
1: 。あれ、そんな話、そんな交渉な話なんか<笑>してたと思いますけど。ああ、そうですか。はい。<笑>不便楽しんだ方がいいと思いますよ。ねえ、なんかそうん。
0: 最近のおしゃれキャンパーの人たちはなんかその感覚ではないよなとはちっ思うんですけどねだから人間性の回復っていうよりはまあいった時の本当ブームみたいなものに近い
1: かな、ね、かなり一性のものがありますねうん、うん、でもまあそれによってね続ける人も一定数いるかと思うとやっぱ、まあまあまあ、このキャンプ人口の底上げっていうのにはつながるんでキャンプ場としては嬉しいことなのかなと思いますね。まあ,あと,はちょっ
0: とどうしてもそうですねその、どんな業界でもそうですけど、やっぱり分母が一気に増えるときっていうのはね、いろいろこうマナーの問題だったりマナーの問題だったり、まさにそれですね。が出てくるので、多分これからいろんなね
2: 規制とかルールみ
0: たいな整備されていくんでしょうけど、うん、まあゴミ問題と
1: かね、だいぶそう、ね、そうそうそう。なかなかどこもね大変ですね。うん、受海もやっぱりあのこれはまあ。そういっちゃキャンパーが捨ててったやつだなっていうようなギアが捨ててあったりとかね。うん,、うん、結構ありますからね。うそういうの見てると、一定数やっぱりね、あのー、モラルのない人っていうのは存在しますから、それが大多数にならないようにだけコントロールしないといけない
2: と思いますよね
1: 。今まで普通にね
0: 、キャンプを楽しんでた人たちにも迷惑かかっち
1: ゃいますからね。そ,うそこの圧力っていうのは今もうまさにねいろんなキャンプ場で生まれていてですねコナなんかだから本当に我々の世代ジェネレーションギャップじゃないですけど、はいはいはい、我々の世代と、まあ、子供とかと話してても全然あの感じ違うわっていうのでうんなんとなく分かり合えないところあったりするじゃないですか<笑>そういうのがねやっぱりあのクロートキャンパーと、えー、最近始めましたっていう人の中でものすごい差があってそれがトラブルになることもね、うん、結構僕もあの仲間のキャンプ場とかでそういう話聞いたりしますよ。うん、お客さん同士トラブっちゃってみたいな、うんうん、そんなの常識だろうみたいな話を持ち出しちゃうから、お互いに。うん、常識は概念の積み重ねですからね。うん、なかなかね。えー、これはね、<笑>あの、最近古典ラジオを聞いていて、あのそ,うそうそうそうだなと思って。<笑>すごくね、そう思ってますよね<笑>、うん。概念の積み重ねで、だんだんだんだん出来上がっていくものが常識ですから。うん、だから概念を紐解いていくっていう、その歴史の勉強みたいなのがれ大事になってくるんでしょうねう。そうですよ。過去を見,見ることで、こう未来の予測をするっていうかね。こ、うん、れも大事ですよね。うん、そうですね、えー。不便を楽しむね。そんな話したんだ
0: な<笑><笑>今ちなみに古典ライジョ何聞いてるって言ってます高杉新作,、ね作
1: ,はい、作の人生を今ひ<笑>もといていただいてますそうかこんな人だったのかと思ってまだ全然あのふ、うん、頭にしか触れてないですけどね、はいはいはいいや、本当にね、あのー、古典ラジオ二人してファンになっちゃったんで、もう、ガンガンその話もしていこうと思いますけど。<笑>そうですね
0: 。でも,でも結構ね、僕のリスナーさんの中で多分古典ラジ
1: オ聞いてる人多いと
0: 思いますよ。うん。いや、めちゃくちゃいいですね。うん。いや、あれは聞く、まああんまりね、こう、べき音みたいなの好きじゃないですけど、あれは全日本人が聞いた方が
1: いいそう<笑>コンテンツだと、個人的には思ってますけど。そうそうそうそう<笑>あのー、そう、質がすごく高いコンテンツですよね。いや、面白い。なんか
0: あのー、ね、大河ドラマももちろん歴史の話ですし、柴竜太郎さんの本とかもそうなんですけど、うんうんうんうん、なんかあのー、ね、ただただ、ま、あ高杉晋作にしても、吉田松陰にしても、あとなんだろうな、ま、あその、宗教的なね、あの、トップの人にしても、ガンジンにしてもそうですけど、うんうんうん、なんかこう、歴史的にすごい偉人と言われている人を、とかを、ただヒーローにし、として、なんかこう、扱う感じだけじゃないじゃないですか。そうそうそう。なんかその人の弱さだったりとか、うまくいかなかったこととかも全部ちゃんと調べて話して、で、しかも、ね、何十冊っていう本を毎回、あの、パーソナル意見の人たちは読んできて、いろんな人の
1: 意見をこう、組みながら、そうですよね。話してくれるのが面白いですよね。そう、僕、古典ラジオ聞いててね、あの、すごく面白いなと思うのは、その当時の時代背景。うん。世界がどういう情勢だったかっていうのを必ず触れるんですよ。いや、それ大事ですよね。そう。本当思いますね。それ,それを聞いてて、うん、マジでそんな世界
0: だったのっい。思うわけですよ。いや、本当それ大事だなと思いますね
1: 。そうそうそう。だからそうするとこっちの想像力もすごい膨らんで、うん、その時に自分だったらどういう感情なのかなとか。はいはいはいはい、例えば、あの、ヒトラーの回。うん、いや、本当にね。に、どうして、あの、ナチスが。はいはいはい、は。が、い、ええー、あそこまでヒットして、ヒトラーがトップに立つようになっていくのかっていうのを、その、ヒトラーっていう人物を中心にしながら、当時の時代背景も含めて、いろいろ説明していくじゃないですか。だから、あの、常識は概念の積み重ねで生まれるんで、その世界観によって、常識って全然違うじゃないですか。はいはいはい。だ現代の常識には全く当てはまらないから、うん、単純にヒトラーってこういうことしたんですよっていうのを聞いて受けた時には、うわ、ひでえやつだっていう気持ちにしかならないちめちゃくちゃわかります、そう、時代背景までを全て聞いて、<笑>はいはい、その世界だから彼が生まれていったんだよと、うんうん、彼を信奉する人間がこれだけたくさんいた理由は、あの時代背景だからだよっていうのを知ると、うんうん自分もその時代背景だったら彼を応援するような気もするし、うん、立場がね、うん、あっち側だったら、すると思いますし、うん、そういう気持ちで見れるんでね、うん、時代背景すごく大切ですよね。いやーなんかもう残り10分
0: 切ってるとこでめっちゃいいこと言うじゃないですか。<笑><笑><笑><笑>そう、僕ね、古典ラジオの中でね、結構その一般的に人気なのは、なんか第一次世界大戦とか、はいはいはいはい、フランス革命とかその辺らしいんですけど、あ,あとお金の歴史とか
1: あ。お金の歴史超面白かったですね
0: 。僕もやっぱね、ヒトラーの会はね、本当ミッシーさん今言ったように、なんかただ歴史だと、なんかヒトラーっていう悪い奴がいて、みたいな感じで、ね、終わっちゃいますけど、やっぱその時代背景とか、その時のドイツ人の、ね国、一般国民の一般的な感情とかを想像すると、
1: ファン1個10億円ですからね
0: 。うん。だからね、そうなった時に自分は、まあ正しいっていうね、その、定義ができないじゃないですか。今とは違うもんじゃないですか。うそ,うそうそうそう。自分だったらどういう判断をする
1: か、っていうのをす考えさせられますよね。うそう、だから、ね、最初はさっきの話に戻りますけど、今我々の世代と、だからちょっと上の世代と、うんうん例えば、えー、60歳代とか、うんえー、あるいは10歳、5歳、10歳とか、子供、全然この常識的な考え方っていうのは違うじゃないですか、うん。これだけのね、数十年の差しかないのに、こんだけ常識的なっていう部分が違うのに、それは当然ですよね。あの当時はもっと全然別の常識が働いてたに決まってるんだっていうのは、改めて思いましたね。うんあの世界にもちゃんと人は生きてるんだから。うん。なかなか今日、ね、勉強でやってると、そこに人物がいないっていうかね、うん。人間住んでない感じするじゃないですか。ヒトラーの実際の演説、YouTube とかで見ました見ちゃった。見ますよね。うん、あれは確かにね、あの、ヒトラーはただ演説が上手い人っていう風にね、答話なしの人はいるわけですよ。<笑><笑>劇的に演説の能力が高い、うん。そこにステータス全振りした人間だっていう。はいはいはい他の能(笑)力はマジで、あの、クソみたいな能力だっていうことなんですけど、確かにあの演説の、あのリズム感っていうかね、韻を踏んだ感じとか、こう、なんでしょうね、ラップ聴いてるみたいな。
0: いやでもね、誤解を恐れずに言えば、うん、あの当時その時のそのドイツ人の、あの、状況を知らされ、聞かされて、うんその、その時のドイツ人の感情に自分もなってみて、あの演説を聞いたら、うん、めちゃくちゃいいこと言ってなって思い
1: ます、ねうん。そう、いや、本当に思いますよ。うん、それね、あの、訳したやつじゃないのを聞いてても、うん、あんだけこう、こう、感覚として残る、うん、聞いてられる演説。うんうんうん言葉分かんないのに聞いてられるんですよ、あの演説。すげえことだなと思いますよね
2: 。ね、ちゃん
1: と訳すとね、すごくあの当時の国民で聞いてればめちゃくちゃ心に刺さる。こいつについていこうと思いますもんね。いや、だからよく
0: ね、深井さんとかも、あのた、たまに言いますけど、その歴史で起こったことをそのまま、じゃあ今の時代だとこれ、あの、これはこういうふうに当てはまるっていう、なんかそのままただ転用しようとしちゃダメで、ね。うーん。やっぱりその歴史から学ぶべきは、もうちょっとこう抽象度を上げたところ、人間の本質だったり、社会の構造だったりとか、そういうところで、当然ね、時代背景が違えばその時の倫理観とか、宗教によっても全然違うし
2: 、文化とかも違うし
0: 、そういうところをね、うまく抽象化しながら、歴史を学
1: んだ方がいいんだろうなっていうのは、勉強になりますけどね。そうですね。いやー面白いんで、ぜひ聞いてください、皆さん。はい。<笑>ダイレクトに、あのー、コマーシャル打っちゃいましたけどた。<笑>はい。ちなみに、あの、全然関係ない話ですけど
0: 、えー、ちょっと音声コンテンツながらで言うと、ボイシーで、あの、ライオン大家さんっていう人がいるんですよ。ライオン大家さん家さん。あのー、ライオンの絵のアイコン、えー、イラストのアイコンで、えー、あのー、ミシンさんが好きそうな、その、空き家をリノベーションして、あっちゃっていうやってる人がいるんですよ、えー。最高じゃないですか。その人の今日の放送はめちゃくちゃ面白かったですね。た、えー、<笑>分ん、リサーさんの中でも聞いてる人もしかしたらいるかもしれ
1: ない、ねえー。ライオン大家さん、じゃあちょっと聞いてみますかね。おしゃべりが
0: 、あの、基本的に上手なんですけど、えー、今日の放送はなんかね、すごい安い動画広告みたいな。<笑><笑><笑><笑><笑>なん
1: か一ありますねす、安い動画広告で。一人
0: の芝居で喋って、えー、ずっと。あれなんかこのドア錆びてるよねみたいな<笑>。<笑>ちょっと騙されたと思ってこれ使ってみてよみたいな感じの<笑><笑>喋ってて。めっちゃ面白かったですね。これ面白いですね<笑>。これいつまで続くんだろうなと思いながら聞いてましたけど<笑>。<笑><笑>それちょっと聞いてみたいな。第四公弥ですね。<笑>聞いてみましょうかね。<笑>でもね、普通に勉強になりますよ、普段の放送とか。ええー。なんかこういうところ注意とか、えー、こうあの、うん、こういうな夏のキッチン周りをリノベーションするときはこういうところ注意した方がいいですよとか
2: 。結構普通に
0: ちゃんとね、あの、や、あの、
1: 教えてくれてるんで。そうそうそうそう。うん、うん。うん。ようと思ってますかうん。ああというん。う、ま、ん、あ。うん、ね。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん
0: 。うん。うん。うん。うん。うん。うん。あ、もう。はあ、今日は一見もお便り来なかったじゃないですか、雑談、雑談会なのに。お便りは来
1: ないけれども、<笑>おしゃべりはずっとなんだかんだよ、ね、なんだかんだんじゃいか、はいえー。だいぶ途中張りましたけど、まあ、えー、そういう回なんで今日はいい、いいっすね。なんだかちょっと重たいテーマを言ったり来たりもし,<笑>したね。言ったり来たりしからな。なんでか宗教観の話になったりね。人ラの話しちゃったりしましたけど
0: 。まあちょっと有意識の話はね、もうちょっと、あの、広
1: げようと思えば広げられるんですけど。広げすぎると畳める気がしないですね。いやー、ほんとっすよねー。<笑>うーん。いや、面白いお話がいっぱいですよ。面白いですね。まあ、あとは子供はマッチをこすれないっていうのに、この間びっくりしたっていうね。何すか、それ。<笑>なんすか、この間、あとえっと、忘、えっとえっとえっと、年会の話ですか忘年会じゃなくて、なんかの時にね、マッチを子供とすったんですよ。はいはいはい。そしたら、これ何って言われて、マッチを見て。はいえー、マッチって言うけど。ああ、そういうことか。マッチって何ってなって。えー、マッチ知らねえのっつって。現代の子は。そうそうそう、火つける道具だよって言って。ううね、えー、これで火がつくもっつって、どうやってやるのって言うじゃないですか、はい。こうやってシュッて擦って、熱ついたななんつって。全然できないってわけ知らない存在を。えーえー、すげえなと思って。マッチ知らないでどうやって今まで生きてきたのって思うと、確かに知らずに生きられるわ、今、と思って、まあね。使わないですもんね、マッチ。使わないよな、マッチーと思っ
0: て。あ、でもね、それとはちょっと違う話になっちゃうんですけど、えー、その身体感覚みたいな話で言うと、あの、豆腐の、豆腐を手に、手のひらに乗せて包丁で切るじゃないですか、日本人って。はいはいはい。とかに入れるときとかに、うん。あれできるの日本人だっけってどこで切れるかなんですよ。海外にしてあれできないみたいな。ど
1: うして豆腐潰しようっ
0: てこと何ですかねなんかああいう繊細な感覚なのかななんか聞いたことありますねそういう話。ちょっとこの辺の話調べて、また次回以降に。まあ、そうですね。ぜ<笑>ひ<笑>たら
1: 。ああ、ね、外国人は豆腐切れない
0: 。なんか、ね、どっか、豆腐切れないっていうかその手のひらで切れるの
1: が日本人。手のひらで物を切るのが。え、うん。いや、でもあるかもしれないですね。そういうの
0: 。うん、そう。そのなんか身体感覚の話も面白いんですよね。どこまでを身体として。うん例えば包丁を持ったら、その包丁を握ってる手だけじゃなくて、うん、包丁の刃先までを自分の体とやってる、ね、そうそうそうね。そういうのもね、なんか、超相対性理
1: 論とかでも話してましたけど。その話そうそうそう、超面白そうじゃないですか。来週、その話。<笑>そうすっちゃいます、えー。身体感覚の話しましょうかね。<笑>はい、突然の来週の告知。っね、なっちゃいましたけど。ちょっとメモってきますんで。大丈夫で
2: す。そうですね
1: 。いや、それは面白いかもですね。<笑>ですね。というわけ
0: で、来週はですね、ちゃんとあの、木曜の夜に。はい。来週のまたりまからやりますので。ま、戻りますか
1: ら。はい。よろしくお願いします。はい。ぜひ、ぜひまた来週も。はい。お集まりいただけると嬉しいと思います、はい。はい。お願いします
0: 。じゃあ、寒くなってきましたので、皆さん、風
1: 邪をひかないように。は
0: いってあったかくしてお過ごしくださいはいというわけで、えー、ボイシーでお話し,した内容や最後についてのご質問などはコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしておりますこのラジオが面白いと思っていただけたらいいねと SNS でのフォローもぜひよろしくお願いしますそれではまた来週お会いしましょうさようならさよなら。